0: X-Rex
1: FM, der Podcast-Channel. Verleihen Sie Ihrem Lebenslauf Ihre Stimme. Heute im Studio Nicola Berger.
0: Oliver Turnhofer. Hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> hallo, Frau Berger, grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch. Herr Turnhofer, ich freue mich wirklich heute auf den Podcast, weil ich habe von Ihnen hier ihren Lebenslauf vor mir und boah, der hat mich schon sehr 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 beeindruckt. Warum? Weil sie äh, vor mh, 14, 15 Jahren als Praktikant nebenbei zu ihrem Studium in einem Logistikunternehmen gestartet sind. Mhm. Und sie haben es da bis zum Geschäftsführer geschafft. <lacht> wow, sehr, sehr, sehr beeindruckend, Herr Turnhofer. Ja, also alles ist möglich, ne?
1: Ja, ja, alles ist möglich. Ähm, Bedarf es natürlich auch immer, immer dem Quäntchen Glück, äh, das man braucht im Leben logischerweise. Aber ähm, ja, wenn man, wenn man seinen Weg geht und... und äh, ja, bei mir begründet es sich sehr auf der Eigenständigkeit und der Unabhängigkeit, die ich einfach erreichen wollte. Und äh, mit den Themen, die ich ähm, machen durfte im Unternehmen, ähm, ging es dann einfach konsequent Schritt für Schritt weiter. Und, und ähm, die Position hat sich ergeben mit, mit der Entwicklung in, in, in den Tätigkeiten. Also das kam schon fast von ganz alleine neben nebenher dazu, also es war eigentlich eine logische Konsequenz der Themen, die ich in dem Unternehmen vom Praktikum an ähm, einfach auch äh, gemacht habe und äh, machen durfte. Also war eine, war eine sehr spannende Zeit.
0: Also Sie äh, hatten damals schon in der Studiumzeit hatten Sie schon die Vision für sich, ich möchte es ganz bis hoch hinauf schaffen in die Führungsposition, in die Geschäftsleitung, um unabhängig zu sein. Ist das richtig?
1: Also sicher nicht so in der Form. Ich hatte die Vision, dass ich einfach einen, einen, einen Beruf oder einen Job haben möchte, der, der mir Spaß macht und ja mich natürlich schon auch entwickeln möchte in der Karriere. Um, aber ich habe es nicht an der Position festgemacht. Also das erste was was ich gelernt habe nach dem Studium ist, dass ich nichts kann. Ja? <lacht> um, und 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 um, habe die Erfahrung gesammelt, dass um, ein Studium sicherlich dazu dienlich ist, um, selbstständiger zu werden im Leben, sein eigenes Leben zu organisieren, eine eigene Wohnung zu organisieren, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, das Studium machen zu können. Um, und natürlich auch die fachlichen Komponenten stark mitgenommen äh, an der Hochschule Augsburg. Äh, aber im Job dann ankommen ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und, und, und da gehört schon dann auch Lebenserfahrung dazu, ähm, die ich sehr schnell aber sammeln durfte. Äh, durch die Projekte, die, die mir anvertraut wurden. Ähm, und, und deswegen ging es dann auch so, so schnell ja, ähm, weiter in den Schritten. Und, und wie gesagt, das war dann, die die Positionen waren dann irgendwie immer so eine logische logische Entwicklung und eine logische Konsequenz und aber auch immer verbunden mit einem, einem Mentoring im Unternehmen, das sich stark an den Menschen orientiert hat im Unternehmen und auch darauf geachtet hat, wer ist denn wo an der richtigen Stelle. Mhm. Ja. Also, also das war schon auch ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung. Ja,
0: also ich ja. denke auch, dass Sie da ähm, bestimmt auch immer eine, äh, ja, eine, eine gute fachliche Anleitung hatten, äh, um da Schritt für Schritt mhm. auch weiterzukommen. Also um vielleicht auch mal das Studium noch mal zu klären. Also Sie haben Betriebswirtschaftslehre gelernt, studiert. ja. Yeah. Und yeah. ähm, dann sind sie also mit dem Praktikum 2004 in dem Logistikunternehmen dann eingestiegen, haben dort da ihre mhm. Diplomarbeit geschrieben und ja, und dann ging es los ähm, mit äh, dem nächsten Step als Projektmanager und mhm. dann waren sie Manager mit zugehöriger Handlungsvollmacht schon und äh, dann ging es halt so weiter. Bis, ähm, ja, bis zum Prokuristen und dann zur Geschäftsführung. Ne? Also ja, äh, ja. Da, da haben Sie natürlich auch viel Vertrauen genießen dürfen. Ne?
1: Korrekt, exakt, ja. ja. Also es war schon auch ein Glück, während des Praktikums da einfach auch in den Führungspersönlichkeiten in dem Unternehmen Menschen äh, zu haben, die die ja auch an mich geglaubt haben und mich aber auch bewusst getestet haben und geprüft haben, und mich in das ein oder andere kalte Wasser geworfen haben, äh, in den Kundenprojekten. Ähm, Gerade was einen, Aufenthalts, äh, einen Auslandaufenthalt betrifft in Tschechien, ähm, war es dann schon in den jungen Jahren so, dass man für sich auch mal entscheiden musste, ähm, möchte ich das machen und, und ist, das, ist diese Form der Belastung, ähm, steht die mir, ertrage ich die, habe ich da Lust drauf, äh, so, so interdisziplinär zu arbeiten, auch in den Zeiten so belastet zu sein von der Arbeit. Und ähm, ich bin jemand, ich habe einen starken Willen. Wenn ich was will, dann gibt es da auch wenig Abweichungen davon und dann muss ich da auch durch und dann schaffe ich das auch. Äh, und mein Bauchgefühl sagt mir sehr häufig, ähm, ob es ob's was wird oder nicht. Also wenn mein Bauchgefühl mir sagt, du schaffst es, Olli, dann dann kann ich mich drauf verlassen. Ähm, und das gibt mir dann auch eine Selbstsicherheit und, und, und ein Urvertrauen, da durchzuziehen und äh, auch mal die schwierigen Zeiten durchzuwandern, äh, wow. weil da in immer was Gutes rauskommen rauskommt.
0: Ja, großartig. Ja, Sie waren vier Jahre für das Unternehmen in Tschechien. Haben Sie dort mhm. vier Jahre gelebt oder wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, es war so wie, wie ein klassisches äh, Beraterleben. Ja, Also äh, Sonntagabend äh, nach Tschechien und Freitag zurück oder Montag in der Früh nach Tschechien und Freitag zurück. Also so das klassische Leben aus dem Koffer und am Wochenende dann war ich dann immer zu Hause. Ähm, die ein oder anderen Wochen mal übers Wochenende dort, je nachdem, was dort einfach angefallen ist. Ähm, aber das war schon ein ständiges Hin und Her äh, und, und sehr reiseintensiv und, und hotelintensiv auch. Ja. Ja.
0: Ja, ja, aber über vier Jahre eine lange Zeit. Also da ähm, muss man schon auch einen Kampfgeist haben. Und, mhm. ähm, ja, und und ich denke auch sicherlich, die eine Partei ist ganz wichtig, aber auch ihre Position oder ihr Auftreten, ihre, ihr persönliches äh, Erscheinen ist auch ganz, ganz wichtig, dass man ihnen dieses Vertrauen mhm. geschenkt hat. Das ist von ihnen mhm. auch sicherlich hart erarbeitet.
1: Mhm. Ne? Mhm. Ja. Ähm. Ich wusste ja, was ich möchte. Also mein erstes Ziel war, während des Studiums einen guten Job zu bekommen danach. Und, und ähm, ich hatte das Glück, zwei Praktikas ähm, zu bekommen, ähm, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und die Logistikwelt hat mir in dem Moment einfach auch irgendwo gepackt, weil es ähm, sicherlich eine Fachdisziplin ist, in der man mit, mit jeglicher Couleur von Menschen zu tun hat, was, was ich als sehr schön empfinde. Und, und das ist auch was, was man sieht am Ende des Tages. Also eine Logistik bewegt ja was, und man sieht, was man gemacht hat, und ähm, das nicht nur tagesaktuell, sondern auch längerfristig. Und gerade die strategischen Aspekte, Logistikstrategien zu entwickeln, finde ich eine sehr spannende Thematik, und das hat mich damals schon interessiert. Und deswegen war ich da auch wahnsinnig involviert und, und habe mich da auch reingeworfen und versucht einfach dort auch, ja also so viel wie möglich zu lernen und, und beizutragen. Und dann, wie Sie schon sagen, hat man sich das natürlich auch erarbeitet, klar. Ja.
0: Ihre von nichts kommt nichts, wie man Nein, so schön von sagt. Von nichts kommt nichts, das ist so. Also da, ja, da muss der Typ Mensch, muss da auch schon passen. Also von daher, da fliegt einem nichts zu. Und, und wenn, dann ist es immer nur kurzfristig und dann, ähm, dann läuft es einfach auch nicht mehr rund weiter. Und bei Ihnen ist es ja mhm. wirklich... Ein, ein, ein wunderbarer ähm, Ablauf in Ihrer Karriere. Wo sind Ihre Schwerpunkte? Was, was lieben Sie in Ihrem Job? Wo sehen Sie sich? Wo gehen Sie drin auf?
1: Die, die Kommunikation mit, mit, mit den Menschen, also sowohl auf der operativen Ebene als auch auf der Managementebene und alles dazwischen. Es ist einfach eine sehr vielfältige äh, Struktur, die einem in der Logistik immer begegnet. Ähm, man hat mit Dienstleistern zu tun, man hat mit Kunden zu tun, also eine Kundenorientierung ist auch was, was mir sehr viel Spaß macht, äh, für den Kunden Lösungen zu finden und zu entwickeln, ob es ein interner oder ein externer Kunde ist, völlig egal, stelle ich auf die gleiche Stufe ähm, und die Vielfältigkeit, also es gibt so wahnsinnig viele Themen in der Logistik, die man, die man beachten äh, muss, äh, um eine Logistikkette auf die Beine zu stellen, die hat mit technischen Dingen zu tun, mit menschlichen Dingen zu tun, mit Kreativität an vielen Stellen auch. Also Logistikkonzepte sind nicht immer nur mathematisch und statistisch, sondern man darf Prozesse entwerfen und entwickeln, um Kommunikationen zu verbessern. Und, und, und das alles in Summe ist das, was mich in der Logistik fasziniert. Also es ist einfach ein wahnsinnig vielfältiges Fach oder eine Disziplin, die in ganz viele Kernprozesse von Unternehmen äh, reinspielt. Also äh, befasst man sich mit der Logistik von Unternehmen ähm, und das ist nicht nur eine materielle Logistik, sondern auch eine Informationslogistik, dann äh, kennt man ein Unternehmen in- und auswendig in der Regel und, und versteht es auch sehr schnell. Mhm. Ja. Ja.
0: Was gibt es denn jetzt so für Ziele? Sie haben es bis zur Geschäftsführung äh, erreicht. Sie haben das Unternehmen dann einmal äh, verlassen und haben sich jetzt auch nochmal auf ein neues Logistikunternehmen eingelassen und bringen da all Ihre Schwerpunkte, Ihr Know-how mit rein ähm, und neue Ansätze, neue Anregungen. Was gibt es denn jetzt äh, für berufliche Ziele, Herr Turnhofer?
1: Ganz 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 viele, die aber gar nicht an Positionen gekoppelt sind. Also die Geschäftsführung war ja am Ende des Tages auch ein kleiner ähm, fachlicher Sprung. Also ich durfte ja ein IT-Unternehmen, das für Logistikunternehmen arbeitet, äh, leiten. Ähm, das war nochmal ein ganz anderer Horizont, der da dazu kam. Ähm, mein Ziel ist es, ähm, Projekte zu, zu steuern und, und interdisziplinär zu gestalten und zu führen. Also mich interessiert sehr viel, was bewegt Menschen in Projekten? Wie kann man Zusammenarbeit äh, verbessern? Wie kann man die Stimmung, äh, das Klima äh, auch kulturell äh, verbessern in, in Projekten? Ähm, und, und jetzt aktuell in meiner, in meiner Position ist es so, dass das Unternehmen sich auch logistisch komplett neu aufstellt, wo ich genau diese Punkte treffe. Ja, also da haben wir einen Kulturwandel drin, ähm, es ist das ganze logistische, logistische fach noch how gefordert und gefragt ähm, und, und das ist das, was mich erfüllt. Ähm, es ist gar nicht so sehr die Position, die ich jetzt noch haben möchte, also ich brauche jetzt keine Vorstandschaft in irgendeinem Unternehmen oder nochmal eine Geschäftsführung, ähm, wenn das kommt, gerne, wenn es nicht kommt und der Inhalt stimmt und und die Vielfältigkeit, wo man sich ausleben kann, Unternehmen kulturell beitragen kann, nach vorne bringen kann, auch auch fachlich Dinge entwickeln kann, ähm, ist alles wunderbar. Ja. Also ich berate auch sehr gerne. Man, man kommt dann mittlerweile eher so auf die beratende Schiene und und befähigt Menschen auch gerne, sowohl menschlich als auch fachlich. Ähm, und das ist das, was mir einen Kick, Kick gibt äh, und, und und mich reizt. Äh, und da habe ich Spaß dran.
0: Sie leben in Augsburg, Herr Turnhofer,
1: und äh, mhm. sind Sie umzugsbereit, reisebereit? Reisebereit ist, ist ein Thema. Natürlich bin ich reisebereit. Durch meine lange Reisezeit, die ich ja auch in Hamburg hatte, in einem konkreten Projekt für einen Kunden über ein Jahr hin, sage ich, also ich muss jetzt nicht mehr jede Woche äh, von A nach B und C und D reisen. Das ist was, wo ich mittlerweile sage, das würde ich mir überlegen. Das kommt einfach auf den Inhalt an. Umzugsbereit, ja. Ich orientiere mich privat einfach momentan auch eher in dem bayerischen Süden ein bisschen, aber ich bin wahnsinnig gern in Augsburg und es liegt auch super, um viele Locations zu erreichen oder viele Standorte zu erreichen. Diesbezüglich wirklich offen, weil es muss die Herausforderung dazu stimmen.
0: Und darf ich was privates erfahren. Ja, klar. Gibt es eine klar, Leidenschaft? Gerne. Gibt es eine Leidenschaft, ein Hobby?
1: Ach, viel. Viele, oh, fast schon herrlich. zu viele. <lacht> Nein. Okay, ich nehme einen
0: neuen Podcast also, auf.
1: <lacht> <lacht> um, also ich, ich, ich bin leidenschaftlicher Fischer oder Angler, seit ich, seit ich zwölf Jahre alt bin. Das ist sicherlich eine Leidenschaft, die begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und äh, da mache ich wahnsinnig gerne ein- bis zweimal im Jahr auch Touren äh, nach Frankreich an die großen Stauseen, ähm, um dort einfach mal in der Natur zu sein äh, und, und auf die Jagd zu gehen sozusagen beim Angeln ähm, mit meinen Freunden oder auch alleine. Und das wird mir auch nie verloren gehen. Also das ist wirklich tief verwurzelt, auch familiär. Und das mache ich wahnsinnig gern, weil ich bin unglaublich naturverbunden. Diese Verbundenheit mag man auch in meiner zweiten Leidenschaft, die ich jetzt seit zwei Jahren betreibe. Das ist die Reiterei. Ich habe durch meine jetzige Lebensgefährtin den Zugang zum Reitsport entdeckt. Ich wollte zunächst einfach mal verstehen, was diese Leidenschaft bedeutet. Ähm, und habe dann gesagt, ich fange es selber an und probiere es einfach aus. Äh, und, und mich fasziniert die Reiterei wahnsinnig, weil die, diese nonverbale Kommunikation ähm, und auch diese Reflexion, die das Tier ähm, abgibt beim Reiten, ist schon hochinteressant und hochspannend. Äh, der Sport stellt mich vor mentale Herausforderungen, die ich so im Sport, äh, im Sport noch nie hatte. Mhm. Ähm, aber auch im 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 Körperlichen ist es ein unglaublich intensiver Sport und, und hochinteressant und ähm, es sind wundervolle Tiere, wundervolle Tiere, die ähm, die einem ganz viel geben können und äh, ja, deswegen mache ich das auch und habe mittlerweile ein Pferd, ähm, das mir zeigt, wie es reiten geht.
0: Kannst Sie ein eigenes und, Pferd? Ähm,
1: mh, Ja. Ah, okay. Genau. Ich also, habe mir einen, einen, einen sogenannten Professor gekauft, der der schon ausgebildet ist und auf dem ich es Reiten landen kann.
0: Der Ihnen jetzt zeigt, wo es lang geht. Also das, genau. Den, den Pferdevirus habe ich ja auch in mir, also mein Leben lang. Ich weiß nicht, der mhm. muss mir in der Wiege irgendwann mal eingespritzt worden sein. Also ich kann das sehr, mhm. sehr gut nachempfinden, wie es Ihnen da jetzt ja. geht. Schön, dass äh, mhm. dieser Virus Sie auch gepackt hat. Jetzt haben Sie einen, einen Freund an Ihrer Seite, der Ihnen jetzt zeigt, äh, wo es lang geht. Sehr schön. Also können mhm. Sie sich da auch mal ein bisschen fallen lassen und wahrscheinlich auch die Entspannung holen sie sich beim Angeln. Und ähm, also mhm. ein, eine wunderbare Story mit Ihnen hier. Ähm, ich habe mich wirklich darauf gefreut, was, was da alles noch so dahinter mhm. steckt. Und äh, deshalb ganz, ganz herzlichen Dank dafür, äh, für die Offenheit und für dieses wirklich super sympathische Gespräch. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, Herr Turnhofer. Wir beide bleiben natürlich in engem Kontakt und Austausch. Ich freue mich so sehr darüber, dass wir beide uns kennengelernt haben und wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit.
1: Ich bedanke mich vielmals für die Gelegenheit und das Gespräch, Frau Berger. Und ähm, ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich ähm, freue mich auf unseren weiteren Kontakt und auf alles, was kommt. Dankeschön.
0: Gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Wenn auch Sie Ihren Podcast mit uns aufnehmen möchten, kontaktieren Sie uns einfach über xrex.de.